0: Hoy en Footbox Chile, temas varios, pero todos muy importantes. colocolo -colo con un nuevo caso de COVID. Católica la rompe en la venta de entradas y la página colapsa. San Marcos de Arica y su drama por el descenso a través de la secretaría. Un tema administrativo lo condenó a bajar a la segunda división profesional, tercera categoría del fútbol chileno. Y Matías Fernández anuncia su ida al fútbol amateur. Todo eso y más en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo les va, amigos de Footbox Chile, podcast exclusivo de Footbox? En día miércoles a mitad de semana y a mitad de la gran definición del de Campeonato Nacional, fecha 34 de 34. Pero hoy vamos a tocar varios temas. Por supuesto, vamos a empezar por ahí, por el Campeonato Nacional. Porque Colo Colo presentó un nuevo caso de COVID. El quinto en el año. O sea, perdón, la quinta situación de COVID producida en Colo Colo. No existe equipo en el fútbol chileno que haya tenido cinco veces un brote de COVID dentro del plantel. Entonces, a estas alturas, lo habíamos dicho el día lunes, eh, la responsabilidad interna de Colo-Colo es evidente, es evidente respecto de los protocolos. Y me he enterado, esto no ha salido a la luz pública, que la dirigencia y parte del cuerpo técnico están muy enojados por el tema de autocuidado de los jugadores. Y es evidente que los protocolos internos no se respetaron, hay fotografías al respecto en las celebraciones post clásico ante la U, post clásico ante la Universidad Católica, donde salían todos juntos en el camarín celebrando y eso no se podía hacer, con lo cual hay evidencia fotográfica del mal manejo de protocolos internos. Y después hay varias fotografías de jugadores en redes sociales celebrando con amigos en, en, en juntas sociales, que uno dice, bueno, llevamos tantos meses de pandemia que eso es eh, comprensible, sí, pero... Los jugadores en un campeonato donde se dieron facilidades para que vuelvan antes de otras actividades laborales en el país, ellos tenían mayor responsabilidad. Y también es evidente a través de fotografías que en Colo Colo faltó alto, autocuidando y la dirigencia está enojada por eso. Y les puede costar el título, evidentemente perdieron seis puntos por jugar con juveniles y están tres puntos abajo. La matemática lineal diría que en este, en este instante Colo Colo estaría a punto de ser campeón. Eh, pero además digamos que de los últimos 15 puntos obtuvo solo 7 y eso también incidió creo que de mayor manera la recta final de Colo Colo en el campeonato no fue buena, pero eso lo hablamos el día lunes no tiene sentido repetirlo eso respecto de Colo Colo ¿qué pasa con Católica? Católica juega frente a Everton Colo Colo por cierto frente a Antofagasta ambos equipos no se juegan mucho, casi nada pero quieren evidentemente ser serios rivales eh, ante este fin de semana de definiciones y Everton, que es el local puso a la venta las entradas esto es increíble, creo que nunca había pasado en el fútbol chileno eh, colapsó la página, por supuesto cuando se habían vendido recién 207 entradas, la página colapsó, y se llegó un récord de acuerdo a la empresa tecnológica detrás de la, de la página de 221.947 solicitudes por microsegundo. Ese es el interés. Yo imagino que también hay una repetición de, 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 de uno como hincha que quiere varias veces pinchar la página. ¿Eh? ¿No? Puede ser, ¿no? Eh, y por eso se llega a 221.947 solicitudes. Pero impresiona, realmente impresiona. Y fue el gran problema de este partido entre Católica y Everton porque la página... Definitivamente no daba las facilidades para la compra de entradas si sí hay polémica al respecto pero Everton a través de un comunicado dijo que esto se iba a solucionar y todos los hinchas que básicamente son hinchas de la Universidad Católica van a poder adquirir sus entradas bien, hasta ahí el campeonato nacional eh, vamos a la primera B el drama de San Marcos de Arica San Marcos de Arica que no había descendido había terminado octavo en el campeonato, en algún momento había peleado por el título, por el liderato, y después peleaba por entrar a la Guilla para ascender a la primera división. Pero estalla luego el caso de Cedric Vega, un chico que estaba a préstamo de Colo Colo que fue San Marcos de Arica, y que se denunció en ese momento, pero no había ninguna resolución del Tribunal de Penalidades ni del directorio, que este chico estaba mal inscrito y que, por tanto, San Marcos de Arica podía perder una cantidad de puntos que lo harían descender. Y entonces podrían salvarse los otros equipos. Y ya sabemos que cuando eso ocurre, los otros cuadros se tiran de cabeza. Y efectivamente terminó el campeonato y 10 clubes hicieron la denuncia. Entre ellos, por supuesto, lo Barnechea, que había descendido y que intentaba salvarse por secretaría de forma administrativa. La resolución llegó. San Marcos de Arica perdió 27 puntos y por tanto descendió. Y el drama es tremendo. Porque se pasa de la primera B donde se reciben platas por la televisación a la segunda división profesional que no tiene esa plataforma económica. Entonces pasas de recibir más o menos 100 millones de pesos mensuales, eh, algo más de 120 mil dólares, a cero. A cero, donde un equipo tiene que gestionar sus propios recursos, aun cuando es una división profesional y allí la torta también debiera repartirse hacia esos 12 clubes que participan en esa división, pero eso no se ha podido hacer nunca. Los otros clubes, los 32 de primera y primera B, nunca han querido repartir la torta que ya se reparten para estos clubes de segunda división profesional. Por tanto, el drama es enorme. Y esto, esto no ocurre por primera vez en el fútbol chileno, ya ha sucedido antes. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el orden administrativo? ¿Dónde está la prolijidad de los equipos profesionales? Hay muchas dificultades en los últimos años cuando terminan los campeonatos y denuncias varias por errores administrativos. Esta culpa no es evidentemente del chico Cedric Vega, que por cierto es un jugador muy joven. La culpa es administrativa de los dirigentes o los funcionarios que estén a cargo de este trámite. Y por otro lado, la NFP debió haber fiscalizado esto y haber dicho, cuidado, señores, ustedes tienen mal inscrito un jugador. Pero eso tampoco sucedió. Y San Marcos de Arica jugó más partidos y fue sumando minutos con este chico en cancha que le, hoy día le ocasionan perder 27 puntos. Un drama tremendo, tremendo. Del que se va a beneficiar lo Barnechea, decíamos, porque no va a descender, lo hará San Marco Darica, y esto ya está resuelto, absolutamente resuelto. Como también está resuelta la situación de Matías Fernández, sorpresa mayúscula, ¿se acuerdan de Matías Fernández? En, eh, obviamente no hablo solo para Chile, donde el recuerdo está muy presente. Eh, no sé, aquellos que están por Estados Unidos, por México, o en otras partes del mundo, porque de él, noticias relevantes en términos futbolísticos, hace muchos años que no se escuchan. Y aquí está la pregunta, ¿qué pasó con Matías Fernández? En fin, la noticia es que definitivamente se va del fútbol profesional, a los 35 años va a ser parte de un club amateur, el Unión Cerda de Nogales, que está ubicado en la comuna de Quillota, y entonces, en definitiva, en la quinta región va a continuar ya una carrera futbolística, pero amateur, ya no profesional, ¿no?, y cabe la pregunta, bueno, ojalá que sea muy feliz ahí, es un muy buen chico, muy disciplinado, un gran deportista, súper profesional, ojalá que le vaya bien, y le hizo una gran inversión también, por lo tanto me parece que hay allí un interés eh, de terminar jugando, más allá de sus problemas en una de las rodillas, que también le han ocasionado muchos perjuicios en su rendimiento en el último tiempo, pero eh, quiere terminar jugando, ser feliz, y hay una parte de inversión muy importante que él mismo hizo, para crear un complejo deportivo. Por tanto, me parece que es el paso o la etapa ya pensando en su futuro económico también y de la forma en que va a seguir viviendo. Yo espero y estoy seguro que en razón de los contratos que firmó, de seguro puede tener un presente tranquilo y eso yo creo que, que, que evidentemente es, eh, es muy bueno para él y uno se alegra por eso. Matías Fernández fue elegido el mejor jugador de América en el año 2006. Por cierto, el único chileno que obtuvo ese galardón jugando en Chile, lo hacía en Colo Colo, de ahí en más se pensó que Matías Fernández iba a ser la gran figura de todos los tiempos del fútbol chileno. Eso era Matías Fernández en el año 2006 y allí se va a Villarreal, dirigido por Pellegrini, un Villarreal que había sido o peleaba a ser segundo en el campeonato, sí sí sí, peleaba mano a mano con el Barcelona histórico y eh, y también había llegado ese Villarreal a semifinales de la Champions, o sea de verdad estamos hablando de un club que tenía muchas pretensiones y que tenía un fútbol en razón de Pellegrini y que le acomodaba mucho a Matías Fernández. Además, iba a un país con mismo idioma, misma cultura, prácticamente las mismas comidas, o sea, zona de confort absolutamente. Hago una comparación, un contrapunto cortito. Vidal, más o menos en la misma época, Arturo Vidal, fue al Bayern Leverkusen, otro clima, otro idioma, un técnico que no era conocido, con un equipo que no jugaba de la manera en que a él le acomodaba y él triunfó no hace falta decir todo lo que hizo Vidal a partir de ahí pero triunfó absolutamente absolutamente Matías Fernández no y la tesis es que fue un tema de personalidad Vidal se come el mundo Matías tal vez necesitaba para su carrera profesional un técnico como el Vichy Borgui que fue el técnico que él tuvo en Colo Colo en aquella época que decíamos que lo cuidaba mucho que lo regaloneaba y eso probablemente en Europa nunca lo encontró, por tanto nunca más pudo ser el jugador que todos queríamos, más allá de su titularidad en la era bielsa en la selección, pero tampoco al nivel que lo habíamos conocido. Pasó, como señalábamos, por Villarreal, después por Sporting de Lisboa, luego fue a la Fiorentina, allí sí tuvo cierta, cierto protagonismo, en el Milan lamentablemente no pasó mucho, tampoco en el Necaxa, Menos en Junior de Barranquilla y su regreso a Colo Colo tampoco fue un buen regreso. Y ya a esas alturas lo, las lesiones conspiraban mucho contra su juego. Terminó en Deportes La Serena en el último contrato que hizo como jugador profesional este año. Va a Unión Cerda de Nogales en Quillota y yo espero que le vaya muy bien. Eh, y lamento mucho que nunca más haya sido el jugador que fue en el año 2006. Por último, algunas noticias. Diego Valdés parece que salta del Santos a la América de México. Es que Diego Valdés en México la rompe. No sé por qué nunca lo ha hecho en la selección chilena y es una lástima. Castillo parece que va al Necaxa y ya es seguro que Jorge Valdivia retoma su carrera el mago, también yendo a Necaxa a los 37 años. Ojalá que pueda tener el nivel que todos queremos porque si así es, Valdivia está para la selección chilena. Ojalá, ojalá que ocurra. De esta manera terminamos este miércoles tan particular en términos de los temas del podcast, eh, con varias, con varias sueltas. No nos centramos en un solo tema, pasamos por varios porque había varias cosas o muchas cosas importantes en este día miércoles. Les mando un abrazo súper cariñoso a todos. Que sigan teniendo una hermosa semana y ya nos aprontamos para la definición del campeonato. Recuerden, Católica está a punto de ser campeón, con Colo Colo pretende que eso no ocurra, forzando una definición que es a lo único que puede aspirar. Y abajo, la U intentará salvarse del descenso. Todo esto lo hablaremos el viernes. Abrazo grande para todos. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta, Podcast exclusivo de Foodbox